0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаста Родилума, выпуск номер 218. Сегодня у нас 27 июля 2017 года. С вами я, Андрей Зарубин и Роман Мулицин.
1: Привет, привет.
0: Ну, остальные у нас сегодня Катя в командировке, Сергей просто на работе, похоже, так что мы вдвоем будем сегодня развлекаться. Да. Итак, сначала, как обычно, как всегда, легкие темы. Первая легкая тема, это называется Google, откажется от живого поиска». Живой поиск, что это такое? Это когда э, они запустили в 2010 году, это когда вы вводите запрос на ну, страничке google.com или google.ru google и вам автоматически уже поставляются какие-то результаты на основании того, что вы уже ввели и, и подстойка по то, что вы, возможно, еще введете. Там несколько букв дополнительно. И в Гугле они проанализируют, что уже множество запросов идут с мобильных устройств. Это важно. Соответственно, они решили этот живой поиск отключить. Ну, просто потому, что мобильное устройство, трафик обычно тарифицированный, например, как у меня. Да, собственно, у всех, кроме там, у некоторых счастливчиков старых тарифов йоты. Говорят, у них все еще есть. А, но у меня, например, всего 5 гигабайт, всего лишь 5 гигабайт позже. И... Видимо, поэтому Google решили отказаться от тяжелого поиска, потому что он кушает трафик. Если вы будете активно пользоваться Google поиском, а расчет, видимо, на это ведется, то, соответственно, трафика будет кушаться довольно много. Ну и плюс постоянная отсылка и получение данных, это тоже жрет уже батарейку, в том числе. Это тоже помнить. Соответственно, теперь вы вводите полностью запрос, нажимаете кнопку «Найти», и только после этого будет вам результат минимизация энергопотребления и расхода трафика. По-моему, все логично.
1: Знаешь, я, когда эта функция появилась впервые, скажем, вот в браузере, в десктопном, десктоп, ну, да, меня она просто ужасно бесила и бесит до сих пор. Потому что я, откуда он знает, что я там хочу ввести? У меня в голове все время самые различные мысли появляются. Никогда еще мне не было ни угадания, ничего, вот это, именно вот при использовании живого поиска. Поэтому даже я... Google не
0: знает, что ты хочешь.
1: Да, поэтому я всю жизнь искал, как отключить, как отключить эту опцию, и наконец-то Google сам ее решил убрать. Это просто прекрасно. Я не знаю, я, я, я вот обоими руками за, считаю совершенно была бессмысленная функция, которая ни разу мне вот лично в жизни не помогла. Хотя, конечно, релевантность вывода Google в поисковой системе, ну, для меня для меня она очень высокая. Прекрасная поисковая система, а вот эта система живого поиска, она какая-то бессмысленная была, совершенно ненужная, вредная, бесила. То есть, когда даже если у тебя старый компьютер, медленный, маломощный, а такие тоже есть, то есть там Google даже предлагает сам отключить эту функцию, там да, перейти в HTML-режим там да для того, чтобы э, не тратить ресурсы компьютера. Ну Как бы Зачем? Просто для того, чтобы оно было, мне вот было неинтересно. Поэтому я поддерживаю Google, это правильное решение, на мой взгляд.
0: Так, давайте дальше сразу же двигаться по темам. У Нас дальше снова Google, этот раз уже про Android. Ходят упорные слухи, что Android это рассадник вирусни. Я, как человек, ни разу не поймавший там вирусню, ну, наверное, не поймавший хотя. Может, ты просто не знаешь об этом? Может вы, кстати, просто не знаю. Ну, я вообще очень мало скачиваю. То есть я не из тех людей, кто там сидит в Google этому поя и сидит и смотрит, какие же там новые приложения появились. Нет, я не из тех людей. Я из тех людей, кто установил себе нужный напорчик, и все, им пользуется. Ну, не знаю, может, видимо, не очень современный. Так вот, э, в Кугле решили, что с этой ситуацией надо что-то делать. Ну, то есть до них наконец-то дошло. Видимо. На самом деле, кстати, сообщение, Вот если вы, опять же, подпишетесь на различные рассылки э, новостей по безопасности, то новостей о том, что появилось новое вредоносное зара приложение, заразило десятки, сотни тысяч телефонов, это как бы не редкость. Про Android, да? Да, конечно. Это как про бы про Android. Android. Это, это не редкость, конечно же. А, и они теперь со создали уже Google Play Protect. Сначала он будет внедрён исключительно Только в сам магазин приложений И постоянно будет сканировать все приложения На предмет всякой вирусии Ну, почему постоянно, это логично Потому что приложение имеет свойство Обновляться, и постоянно разработчики все обновляют Во-первых, разработчик может Быть не очень добросовестным То есть он сначала придумывает какое-то приложение Делает его популярным, а потом внедряет Какой-то код, и там, не знаю Все что угодно происходит Вот. Плюс самого разработчика могут хакнуть И в какой-нибудь продакшен сервер Не знаю, все что угодно там запулить Может быть много чего произойти Соответственно, это будет каждый раз проверяться Пока что это отдельного антивируса Для мобильных устройств не будет Но потом э, будет Правда, пока опять же неизвестно В каком виде это будет То есть в виде отдельного приложения э, Либо э, это какой-то будет обучный сервис Обычный сервис неудобен тем, что если у вас нет интернета, вы не сможете проверить, соответственно, что-то. А с другой стороны, Android без интернета уже как бы это уже совсем не то. Да и опять же, как вы будете пользоваться Google Play без интернета, тоже не очень понятно. Ну, естественно, если вы пользуетесь там каким-то э, хранилищами пиратских этих файлов, э, программ для Android, ну, сами себе зобды порти, что могу еще сказать. Если вы такими пользуетесь, то, конечно, вам антивирус какой-нибудь нужен, хотя бы там Касперского поставьте. У тебя же стоит Касперский роман.
1: Ты знаешь, у меня никакого антивируса действительно стоял Касперский. Так. А вот в последнее время я вообще все убрал и ничего. А не чего убрал-то? Да? Чего не так? А нет, слушай, нет, слушай, да-да-да, я ты знаешь, что сделал? Вот что я сделал. Я поставил Есед. E у меня сейчас стоит Есед. E Есед. E да. А, а знаешь вдруг? почему? А вот с чего вдруг я тебе сейчас скажу? А, дело в том, что. А... Я практически перестал пользоваться смартфоном вот именно как э, там я практически ничего не ставлю то есть я показывал мне вот обычная звонилка да вот у меня угроза заражения она стала ну снизилась потому что я практически ничего не ставлю платить антивирусу каспескому деньги каждый месяц сколько там не знаю сотен рублей мне как бы ну не интересно я поставил но ну, есть сет, он проверяет онлайн как бы все время висит в памяти, как бы, нормально. Чистые соображения, как скажем, экономии. Более-менее что-то смотрит, проверяет. Что-то смотрит,
0: что-то проверяет, что смотрит,
1: что проверяет. Да, да, да. знаешь когда, если бы я а, получал бы подтверждение на, на кредит по кредитную платежам Сбербанк онлайн там себе пользовался бы онлайн платежами на этом смартфоне конечно я бы поставил бы и Касперского или Доктор В этом да что-то более-менее серьезное но поскольку я полностью перекретил пользоваться Сбербанком онлайн полностью перевел все смски на другой телефон который не имеет там, ни андроида ничего для меня как бы необходимость платить за антивирус, она отпала. Ну, даже, даже там... В чате знаешь, спрашивают,
0: даже... а, что, а что, нам обивок нужен антивирус?
1: Ну, да, как бы... Знаешь, даже, даже сейчас, ну, даже если я получу туда антивирус, он как бы принципиально ничего плохого не сделает, потому что, еще раз говорю, доступ к платежной системе у меня там нет. Платежи, подтверждения, все пароли приходят на другой телефон, который совершенно простая звонилка. Ну и бог с ним. Ничего такого я там не делаю, чтобы... Переживать за потерю данных Я хоть сейчас могу удалить все И никаких проблем Контакты и телефонные у меня уже в другом номере В другом телефоне
0: Ну по поводу того, нужно или не нужен антивирус Это смотря какая у вас модель использования телефона Если вы поставили определенное По приложению, им пользуетесь и все То, наверное, не нужен Как мне, я считаю ну, а смотрите. если вы постоянно будете, любите экспериментировать, что-то там устанавливать, смотреть, то лучше поставить.
1: Нет, я тебе так скажу, что если уж как бы говорить о реальной безопасности там, для того же Android-телефона, то извини меня ты должен иметь самую последнюю версию Android с самыми последними обновлениями. Конечно. А из нее а кто поддерживает, Это может быть там последние две топовые модели Samsung. А? И, может быть кто-то еще там какой-нибудь там. Еще какая-нибудь другая компания. Практически по пальцам можно перес пересчитать те компании, которые на старые модели телефонов да, отсылают самую последнюю версию Android. А, Не, ну, последние. смотри,
0: вышел новый апдейт для Android. А. Купил новый телефон. Что тут непонятного?
1: Во, вообще шикарно. Шикарно. Вот у меня сейчас там на Android, страшно сказать, 4.3 Android. И обновить его нельзя.
0: У вот меня же...
1: Так вот, 4.3 Android. Понимаешь, в нем уже столько нашли проблему, что его хоть защищай, хоть не защищай.
0: Уже, уже поздно, да?
1: Уже поздно, мне кажется. Поэтому я вот поставил нот 32, и как он там, есет называется, убрал с него полностью все платежные системы, и у меня ребенок сидит в основном играет дома в, игруш в игрушки. Ну и вот, есть...
0: смотрите, в моем телефоне можно посмотреть, когда был последний патч безопасности. 5 января 2017 года.
1: То есть полгода прошло? Полгода. За эти полгода там извини меня дырно ковыряли умотаться. Поэтому печально, конечно, что вот нас таким образом, вот, производители телефонов бросают на произвол судьбы, да. Либо ты покупаешь супер топовые модели, там, да, и получаешь в течение года там обновления, либо ты сидишь с дырявым андроидом, обкладываешься антивирусами ну, чем-то еще.
0: В таких случаях правильные пацаны и девчонки что делают? Покупают iPhone, так?
1: Ну, как вариант, да. Ну на самом деле это не серьезно, даже то, то, что сейчас будет антивирус под Android, и что толку?
0: Ну, Google будет нас защищать А Да, потом, лично. когда
1: тебя получишь вирус, он тебе скажет, что извините, вы должны были использовать последнюю версию Android. Вы сами его не использовали, вот как вот вам.
0: Не, ну смотрите, с этой точки зрения можно рассуждать так, что если постоянно в Google по Marketе обнаруживаются всякие трояны, то, наверное, Google не очень компетентен. В в плане безопасности
1: приложений. Я думаю, что они вполне э, компетентные. Просто, во-первых, очень сложно отследить объем весь. Во-вторых, некоторые трояны, они как бы, знаешь, такие пограничные. Вот ты по нему еще не сразу поймешь, троян это или ну, легально приложение
0: Там, конечно, тоже бывает проскальзывать. Всяк бывает, честно будем, будем честными, бывает. Но это крайне редко. Там каждое обновление проверяется вручную. Понимаете? Вручную. Поэтому долго, да, очень долго обновления выпускаются приложений. Там бывает э, новое приложение, если вы хотите то могут уйти не или А что вы хотели.
1: Ну вот я считаю, что вот, как раз-таки дополнительный антивирус меня чем-то печалит. Первое получается, что действительно Google не собирается развивать э, тему по-настоящему по безопасного андроида. будет использовать какие-то нашлепки. В виде каких-то сканеров, которые будут тратить батарейку, там, да, тратить время, силы там, и так далее нашего телефона.
0: А что мы это уже видели Windows? Как да. мы, как мы сделаем, хотим сделать безопасную Windows? Что мы делаем?
1: Мы, мы... дополнительно создаем еще один продукт, который будет узнать. Да, да,
0: да, различные там надстойки безопасности, да. После этого говорим, что вот Windows у нас сертифицирован да?
1: У нас и в Linux, вот у нас в Linux, вот есть такая тема это Systemd, которую мы неоднократно обсуждали. Там очень много функций изначально архитектурно заложенные в частности обеспечение безопасности Там изначально можно при запуске приложения убирать у него ряд возможностей, capabilities так называемые Его сразу можно следить в определенную песочницу, это приложение и так далее, и так далее, то есть на, на стадии старта приложения это хорошее архитектурное решение, которое позволяет в разы повысить безопасность нет, системы.
0: Смотри, в итоге ты, ты тоже можешь при установке там запретить ему что-то. Беда в том, что есть приложения, которые могут перестать работать после этого. Ну ты им запретил ты вот, доступ к контактам, ему скажет: нет, не работает так. так это реальность?
1: Ну, вот, Реальность такова, что мы теперь вынуждены Для того, чтобы быть уверенным В безопасности нашего андроида Мы должны ставить туда кучу приложений э,
0: В чате пишут Android 7.1.1 Патч безопасности 1 июля Сегодня 27 июля Ну, ладно
1: Мы знали, на что идем Ты, ты, да Ты напомни, ты же с Windows пользуешься У Windows как часто Microsoft обновление безопасности Если не ошибаюсь, раз в неделю, да, выходят
0: Слушай, Windows 10 я понятия не имею Она сама что-то качает, сама устанавливает И ничего не уведомляет
1: Бесконечно причем, да?
0: Ну, видимо, да Я, я не знаю, честно Я даже не знаю, как посмотреть эти каченные обновления Где-то они, наверное, есть Надо, кстати, по покопаться Ну, она все сама делает То есть для того, чтобы выключить обновление в Windows 7, допустим Нужно было зайти там в центр обновления и выключить. Спокойно можно было. Сейчас это нужно прибить службу.
1: Ты знаешь, я думаю, что фактически э, выключить обновление там нереально. И телеметрию отключить тоже нереально. Ага,
0: полностью, потому, в смысле? Абсолютно да. на 100% быть уверенным, ну да.
1: Да, там нереально, потому что есть определенные исследования, которые можно в интернете их найти, показывают, что при блокировке даже конкретных IP-адресов по которым производится телеметрия, происходит обращение по другим адресам. Беда! Вот. да ну, ладно. А, Ты, понимаешь, вот мы с вот, тобой кстати, мы недовольны, погоди. Мы
0: плавно перетекаем в следующую тему, погоди, мне кажется. Мы с тобой
1: какие, да, сейчас перетечем. Как мы с тобой, какие мы с тобой недовольны? Android не обновляется плохо, Windows обновляется плохо. Вот понимаешь, вот где найти ту грань? Чтобы пользователь был доволен.
0: А, кстати, пишет. Яблочные продукты в этом плане валят. Единственное, в целях здравой экономии не надо покупать топовое устройство. Ну, кстати, закономерно. Сейчас не топовый iPhone 5s, по-моему, можно купить за 12, если не ошибаюсь, тысяч рублей. Что вполне приемлемо. Да? Ну, не, ну подумаешь, ему там сколько, Четыре года, или у кого-то. Или три, сколько там? 4. Подумаешь, iPhone же, япочка есть. Ладно uh, да, Так, следующая дальше. тема Facebook Facebook тоже за нами следит Не все об этом, наверное, знают Но большинство погоди, догадывается
1: погоди. Вот давай сразу, Вот мы новость немножко по-другому прочтем Давай А сегодня, да, новость вышла в интернете О том, что Facebook следит за эмоциями пользователей через веб-камеру На самом деле новость немножко все-таки о другом и, и правильно звучит так, что Facebook может следить за эмоциями а каким образом стало известно что компания запатентовала соответствующую технологию которая предназначена для подбора контента более подходящего настроению пользователя в чем суть этой технологии значит это распознавание эмоций по снимкам с веб-камеры специальный алгоритм анализирует изображение с камеры смартфона или ноутбука распознает эмоции, находит контент, который соответствует настроению пользователя и размещает его в ленте. Все это происходит без ведома участников соцсети. И, э, соответственно, в интернете журналисты спрашивают, и, так сказать, задаются вопросом, а может быть вдруг уже-то это случилось, и программисты Facebook за два года успели внедрить технологию, и вдруг уже сеть... Соцсеть выдает контент, соответствующий настроениям пользователей. Ну и значит идет бурное обсуждение. Правда это неправда, там и так далее. Ну,
0: а ну, мы не знаем. В прошлом году,
1: да, в прошлом мы не знаем. В прошлом году Facebook обвиняли в прослушке разговоров пользователей через микрофон для более точного показа реклама. рекламы. Ну и, соответственно, действительно получается так, что Facebook, чтобы таргетировать рекламу, есть смысл вот именно анализировать эмоции пользователя.
0: А вы помните фотографию Цукенберга, где он сидит за ноутбуком, заклеенным микрофоном и веб-камерой, да?
1: Ты знаешь, как бы... Вот буквально вчера я узнал, что есть оригинал этой фотографии.
0: Так, и там ничего ка... этого нет, да?
1: Где камера-то не заклеена.
0: а а, -а, -а вот она что. А ты уверен, что это оригинал, а
1: не фотошоп Не уверен, не уверен. Вот я ни в том, ни в другом не уверен. То есть, понимаешь, интрига, интрига сохраняется.
0: Ну, то есть, можно отфотошопить как в одну сторону, так и в другую, на самом деле, это вообще не проблема. Учитывая,
1: что, да, все мониторы одинаковые, там вообще просто там... Без проблем.
0: Да, конечно, подрисовать все это, это вообще не проблема. Не, кстати, я представляю ситуацию. Значит, Значит, утро Роман, не выспавшийся, злой, заходит на Facebook. Ему попадается новость. Windows превысил долю на ПК в 90% лицо Романа искажается от злости. Камера все это фиксирует, Facebook тут же убирает эту новость, вставляет новость, доля Linux превысила 2%. Лицо разглаживается, появляется улыбка.
1: Да, вот да. Вот. Это, это все называется одним словом, манипуляция. Нами, 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 так скажем, нами хотят манипулировать. Тонко, очень элегантно, но это манипуляция. Ну, как Facebook бы уже и был замечен
0: в, том, и в подтасовке новостей и в банах э, неугодных пользователей, которые там какие-то новости. Ну, вот этот в конфликт Украины-России там тоже вот некоторые вскрывали. И некоторые просто банили, которые против Украины что-то писали.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, как
0: бы не новость. То есть это уже поли политическая сила, по сути. Какая-то там, не знаю, что там. Четвертая власть это журналистика. Ну, ну, пусть да, будет пятая,
1: значит. Соцсети.
0: Пятая, это теперь в соцсети появилась.
1: Поэтому манипуляция будет, видимо, нарастать со стороны крупнейших сервисов интернет, наших интернет-гигантов. Те данные, которые мы сохраняем в облаках у Google, у Microsoft, они уже сейчас, этот Big Data, позволяют фактически манипулировать пользователями настроением и, так скажем, их состоянием отношением к той или иной проблеме проблеме даже без использования там скриншотов там да и анализа эмоций с веб-камеры та big дата которая собирается уже сейчас она при грамотном анализе позволит выдавать так скажем правильные рекомендации по тому в какой момент какой контент выдать на ту или иную аудиторию
0: ну да, это в том числе и способ заставить человека больше сидеть э, в самом Фейсбуке. Выдавать ему новости, которые ему нравятся, и все.
1: Да? От вот которые у него лицо разглаживается.
0: Да-да-да, появляется улыбка, и спина начинает бота крутиться. Да.
1: Ну что, давай дальше. Не будем задерживаться. Да. А дальше у нас а, немножко, с... немножко провокационных новостей. Буквально вчера появилась новость о том, что компьютер Эльбрус не справился с игрой 15-летней давности. Потрясающе, конечно. По всем новостным сайтам разлетелось о том, что продемонстрировали достижение нового российского компьютера VK или Bruce 401 PC на примере старой игры GTA Vice ну, City, Новый, не с виду
0: 2014 года.
1: Да. Выпущенный в 2002 году. Оказалось, что на нем она тормозит, а сама демонстрация проводилась на пиратской копии. То есть... Все начинали бурно обсуждать как же так ха-ха-ха, процессор там и так далее на самом деле вот у меня отношение к этой новости одно простое, дело в том что э, маркетологи, которые эту новость запулили, да, и которые сделали вот такие закладочки, такие определенные, потому что какая-то картиночка там с пиратской копией там, да и какие-то подтормаживания, они сделали абсолютно правильно, потому что на волне критики эта новость распространяется в разы быстрее и покритиковать э, людям захочется, побыстр ну более легче, чем э, начать чего-то хвалить, там, да, что сразу тебя обвинят в том, что ты какой-то проплаченный и, и так далее. А покритиковать это легко, приятно и удобно. Но зато у всех в голове отложилось следующее: что на процессорах или работают Windows-игры.
0: Слушайте, я, я прямо сейчас вот в прямом эфире да. смотрю это видео. Там по ссылке, в котором будет в шоу-нотах, есть видео, где человек. То есть, там Камера, э, человек сидит вот за этим компьютером и играет в, это, в GTA. Слушайте, я что-то, я тормозов не вижу, если честно. Может, конечно, в январе какой-то будет.
1: Я тебе о чем и говорю Это придумали фразу Чтобы разогнать новость По интернету о том, что Российский процессор Не выдержал испытания Игрой, причем надо отметить Что сделали тоже достаточно грамотно Они это запустили В отношении процессора 401 сей год. Ну, Называется 401 Потому что Сейчас у них готовится к выходу 800 По-моему первый процессор и Который уже на уровне i7 И там, естественно, они скажут Ну, теперь-то вот теперь-то мы эту проблему решили не, смотрите, а а выпуск давайте... Нового процессора будет вот-вот уже практически Не, скоренький. смотрите,
0: вот технически Смотрите, это четырехъядерный процессор На частоте 800 МГц Я, конечно, точно не знаю Но подозреваю, что GTA в City Не умеет многоядерность Соответственно, она наверняка использует только одно ядро процессора И получается Оно в режиме эмуляции работает в 800 МГц причем, видимо, ну,
1: нормально работает. Да, я, я думаю, что маркетологи МЦСТ правильно сделали, они а, абсолютно правильно на, на волне критики решили распространить новость о том, что на процессорах Alibruz работает Windows и работают э, 3D-приложения, в частности, игры. А, как говорится, все остальное это уже вопрос техники, вопрос времени, выхода нового процессора, который, я думаю, не заставит себя ждать. И скоро мы увидим большую рекламную кампанию, которая покажет, что Сейчас вот все проблемы решены, на подготовленный мозг слушателей, по, читателей упадет вот эта информация о том, что прекрасный процессор вышел, вот он стоит два раза дешевле и работает три раза быстрее. Ну, хорошая маркетинговая компания.
0: Нет, ну слушайте, Молодцы. отлично играет. Нет, играть 2002 года, там никакой многоядерности даже по мини не было. Мы тогда не было многоядерных процессоров вообще, ну, кроме серверов, естественно. Так ну, что да. на одном где работает.
1: Молодцы, молодцы, хорошая реклама. И следующая новость у нас тоже на самом деле про рекламу.
0: Энергопотребление 45 ватт Кстати, немного. В современном мире это вообще немного. Да,
1: давай к следующей новости. Давай. Следующая новость у нас тоже про рекламу на самом деле. На мой взгляд, разгорается сейчас такой определенный образовы искусственный скандал в России. Это спор Федеральной антимонопольной службы и Яндекса. Значит, 26 июля компания Яндекс разместила на своей главной странице слоган «Поиск номер один в России». Соответственно, вдруг почему-то неожиданно значит, возбудилась Федеральная антимонопольная служба буквально за день заявила, что новый слоган может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства и сейчас значит, Яндекс дает ответы публично о том, что это все не так, что новый слоган имеет подтверждение основан на данных всех авторитетных метрик поисковых долей и так далее, о том, что в июне 2017 года поисковая доля Яндекса составила 51,3% в России. Соответственно, если вот мы зайдем на интернет-сайт, который тоже Яндексовский радар собака метрика Яндекс», то по нему тоже можно увидеть, что сам Яндекс нам сообщает, что доля Яндекса гораздо больше доли Гугла при использовании поисковых систем. Поэтому я тоже думаю, что это тоже очередная рекламная кампания, которая опять же пытается быть успешной на волне вот такого какого-то скандала, на волне спора, да, чтобы зафиксировать факт того, что Яндекс поисковая система номер один в России. Не, абсолютно не умаляю достоинства Яндекса, хорошая компания, классный сервис, многими сервисами пользуюсь, но все-таки поисковой системой Яндекса я пользоваться не могу.
0: Серьезно, вот тут люди запомнят, что она поиск номер один в России. Из этой всей новости. Все.
1: Ну да, так и об этом и речь. Ну, вот, Понимаешь, нет. для того, чтобы а, при, п, п, получить ну, дополнительных себе пользователей а, да на ресурс. Все
0: способы а, хороши. нужно
1: Да, нужно им обосновать, что им это, на этом в этой поисковой системе делать. Когда тебе объясняют что из ними ей пользуются все, то соответственно. Твое отношение к этому меняется, ты тоже начинаешь ею пользоваться. Вот хорошая, тоже хорошая еще одна рекламная кампания, вот которую мы наблюдаем в режиме реального времени. Я сомневаюсь, что претензии ФАСа, они действительно имеют по собой какое-то существенное обоснование, потому что назначение для Яндекса. Яндекс всегда сможет доказать, что была у него какая-то определенная статистика. Собственная статистика, статистика других ресурсов и.. А может, а может они в сговоре? Кто с кем?
0: Ну, в Яндексе, ФАС.
1: Слушай, ФАС я не думаю, что прямо уж так в сговор какой-то может вступать. Ну,
0: хорошо, они, может, их ну, подставили, грубо говоря. Понимаешь... Есть, рассчитывали нет. на такую э, реакцию.
1: Дело в том, что э, госорган, он обладает определенной характеристикой. Он предсказуем. И если э, мы делаем провокацию сами, и пишем какой-нибудь какой слоган, который формально должен быть подпадать под нарушение законодательства формально. Мы сами организуем запрос какой-нибудь жалобы от какой-нибудь третьей компании. Фас Фас вынужденно будет реагировать. Фас сделает какой-нибудь запрос официальный. И вот пожалуйста. То есть, понимаешь, его даже не надо в договор вступать. Он, госорган это как программа, которая действует в соответствии с заложенным в него порядком действий. Плохо иногда действует, иногда не приводит это к нужному результату, но сделать два плюс сложить 2 плюс 2 э, из двух, скажем, ходов. Первое, выкладываем провокационный слоган, второе, от какой-нибудь компании подаем заявление о нарушении антимонопольного законодательства, ну, естественно, Фас, как бы, никуда он обязан отреагировать и хотя бы сделать запрос о разъяснении. И все, вот тебе и скандал. Тоже хорошая рекламная кампания. Но это мое мнение, я не знаю, может быть, я вообще не прав. Ну, я согласен. Может быть. Тоже согласен. Хоть поспорил бы со мной, что ли.
0: Да что ты спорить то Давай к следующей теме. У нас начинается Давай. самое интересное.
1: Надеюсь. Что у нас следующее? А блокировка мессенджеров и анонимайзеров одобрена Госдумой, и осенью наступит очередь соцсетей. Андрей, расскажи пока ты эту новость, потому что я уже заплетаюсь языком.
0: Значит, 19 июля, то буквально совсем недавно, неделю назад, депутаты Госдумы в двух чтениях приняли поправки к закону об информации. Информация самое вот то, что нас больше всего интересует, это то, что они хотят нас всех идентифицировать. То есть осуществлять идентификацию пользователя с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи. То есть что имеется в виду, что когда вы, допустим, регистрируетесь там, в Телеграме, там, в Ватсапе, в Вайбере, вы указываете свой номер телефона. Ну, собственно, без него там вообще, ну, делать ничего. И, видимо, депутаты на основании этого решили как обязать все мессенджеры вот теперь... Подвязывать свой аккаунт К номеру телефона С одной стороны, я их понимаю С другой стороны, попахивать Каким-то бредом, если честно Ну, потому что, во-первых Не все мессенджеры То есть самые популярные, да, они, конечно Подвязываются к номеру телефона Но не все
1: Точно тот же джабер.
0: Джабер, да то есть э, все это идет под соусом того, что блокировка с терроризмом Что, мол, если террористы будут что-то писать какие-то плохие вещи Ну, готов, готовимся к каким-то деяниям То по теор чисто теоретически, как-нибудь как там каким-нибудь волшебным способом Через телеграмму они смогут как-то с чего-то отследить Через телеграмм, да? Угу. Дуров прямо так yeah. с нами сотрудничает, прямо обалдеть как
1: Вообще, Дуров ведь правильно сказал, я в этом плане разделяю его точку зрения о том, что если э, будет, э, так скажем, возможность контролировать, э, да, деанонимизировать пользователя в Телеграме, э, не, всякие незаконно послушные пользователи, они уйдут в, в другие сервисы. А много таких? Много. Вот и, то, те, кто реально незаконно послушный, они уйдут. Их даже не, не важно, их много, их мало, но они есть. Они просто будут пользоваться теми сервисами, которые не имеют э, привязки к номерам там, и так далее. Даже если всех принудительно заставить делать привязку к номеру телефонному, что у нас будет? У нас будет нелегальная продажа сим-карт.
0: Не, ну смотрите, давайте-ка в Китае. В Китае, чтобы зарегистрироваться на форуме, нужен паспорт.
1: Я тебе больше скажу, вот ты молодой, Но. а я вот старый пожил уже. чуть сказал больной, да? Да. Вот. В нашем мире ведь это уже все уже было. И была а, аутентификация по имени пользователя по его реальным данным в сети. Помнишь, когда это было?
0: Ты о чем вообще? Вот,
1: вот не помнишь. Это вот как раз таки молодой ты еще. Была такая сеть, называлась она Фидонет. Mm -hmm. Так вот, все участники Фидонета, особенно активные участники они прекрасно помнят, что для того, чтобы подключиться к сети Фидонет, должен был дать свои реальные данные, указать, как, скажем, чтобы стать поинтом, да, должен там э, СИСО по своему дать там реальные данные. Есть, а зачем? Понимаешь, э, там была такая определенная традиция, да, это, можно сказать, традиция, или, так скажем, такой подход. Во-первых, все цеплялись по э, телефону. То есть по своему реальному телефонному ну, да. номеру. Да. А второе, у тебя СИСОП должен был тебе доверять. Потому что очень часто использовались междугородние звонки. То есть там определенная система правил была, когда СИСОП тебе объяснял, что ты, пожалуйста, и там через т ему звонишь там, в определенное время, забираешь почту тоже в определенное время, там, да, чтобы не было неудобное время звонков модем уже все. Даже помнишь а, модем, модем? Помню модем, я, даже, я, да, кар... я карточки Молот.
0: покупал в интернете. Там были карточки. 100 а там а единичек. Он жужжал,
1: вот он жужжал. Так вот, вот. В фидонете все было. Извини меня по имени, фамилии по тебе все было известно. Прекрасно все общались. Никаких проблем никто при этом не испытывал. Когда появился интернет, я понять не мог, а как так? Можно взять и а, анонимно. В интернете какую-то гадость написать. Для меня это было, вообще просто было, мне в голове не укладывалось. У меня до сих пор, я во всех сервисах зарегистрирован по своим реальным именем. В, в Телеграме там, да, и так далее. Потому что я привык пользоваться Фидонетом, активным участником был его. Там все, реальные, реальные данные были указаны. Сейчас просто мы к этому возвращаемся. На самом деле, уважаемые слушатели, ничего страшного в этом нету. Наоборот, общение происходит гораздо более адекватное никаких там всяких безумных тролей нету и так далее более того там ведь вспомните в фидонете была такая система наказания очень интересная поскольку все по своим реальным именем да то есть ты не можешь под другим именем зайти по большому счету а, была такая тема как можно было участника сети посадить в тюрьму ты помнишь в чем это выражалось Нет. посадить в тюрьму а принудительно а этот э, читатель, участник сети отписывался от всех эхо-конференций и принудительно подписывался на эхо-конференцию с правилами Фидо, чтобы он когда он каждый раз включает email, получает почту, эхо-почту, значит у него с конференции ничего не приходит, а приходят только правила поведения. Вот такое своеобразное помещение в тюрьму на определенный срок. Ну, да, это за счет этого, это происходит за счет того, что у пользователя нет возможности зайти в сеть под другим именем. Весело, забавно, интересно. Интриги там разгорались. Вообще, мне очень нравилось. Весело было.
0: Так и у нас доступ там в интернет не совсем анонимный, прямо скажем. То есть мы по паспорту заключаем договор с провайдером. Просто uh -huh. используя дополнительные средства, мы пытаемся, некоторые из нас пытаются быть анонимными. И они почему-то вот очень не хотят де-анонимизация.
1: Угу. Ну, я к этому очень спокойно отношусь.
0: Да я, в общем-то, тоже. У мне париться об анонимности уже, по-моему, давно поздно. <давно> ну, да.
1: Вот, поэтому видимо, все-таки мы придем к этому каким-то образом. Я так скажу, что доля анонимных пользователей будет просто снижена. И невозможно полностью исключить это. да Вот есть прекрасный... Анонимный мессенджер Токс хорошая штука, можно там анонимно пообщаться, прекрасно.
0: Я им никогда не пользовался просто потому, что нет надобности. Мне там будет не с кем общаться.
1: Ну мне тоже, но я знаю людей, которые нас слушают, которые живут в этом Токсе, которые проводят видеоконференции через Токс и так далее, так далее. Полностью убрать анонимных пользователей не получится. Видимо, будет вести речь о каком-то таком разумном их сокращении объема. Для того, чтобы в тот кусок небольшой оставшихся анонимных пользователей была техническая хотя бы возможность их хотя бы мониторить. И как-то в этом вот количестве разбираться. что Если у нас, извини меня, 50% пользователей интернета будут анонимными, ты ничего с ними не сделаешь, ты даже не проверишь. А когда будет 2% анонимных пользователей, то их хотя бы можно там из не посчитать, условно говоря. Ну да. Так, давай Дальше. Вообще, да, мы очередную, очередной наш подкаст завершаем новостями о веселом мире криптовалют. Значит, у нас за вот эту неделю да, с прошлого подкаста произошло следующее. Значит, биржа BTCE, значит, днем 25 июля оказалась недоступна для пользователей. Объяснили это техническими работами. Затем появились новости о том, что технические работы продолжаются например, в полночь 25 июля. А затем в сети обсуждается версия, что сбой в работе биржи BTCE может быть связан с каким-то крупным взломом или мошеннической операцией. Потому что в момент, так скажем, неработоспособности. В бирже пользователи обнаружили десятки подозрительных транзакций с разными аккаунтами, на которых было аккумулировано порядка 170 миллионов долларов. Дальше происходит еще более интересного. Совладельцы этой биржи арестовывают в Греции по требованию власти США. Его подозревают в отмывании 4 миллиардов долларов через биткоины с 2011 года. И тем не менее в компании заявили, что собираются восстановить работу через 5-10 дней. Мы видим э, серьезные проблемы опять же в бирже. Э, криптовалюта, одной из самых популярных. Мы в одном из прошлых подкастов как раз таки говорили, что проблема криптовалют это вот нестабильность тех сервисов, которые их обслуживают.
0: Это Все масса проблем, в том числе нестабильность курса. То есть, допустим, если я хочу продавать, не знаю, футболки с логотипом радиомы, за сколько их продавать? Биткоинов. Потому ну, что цена-то постоянно колеблется.
1: За столько? За сколько купят?
0: Ну, цена-то колеблется. Если мы, допустим, э, ладно, в футболке, хлеб в магазине, допустим, как мы будем продавать за биткоины? Курс упал, и что? И хлеба в пекарне разорилась? Так, что ли, получается? Uh -huh. Потому что мне на что будет купить э, э, новые там ингредиенты
1: ну да давай дальше вот буквально практически на следующий день после вот новостей вот и ареста значит совладельца биржи сервис облачного майнинга Genesis майнинг сообщил о взломе и кражи средств прекрасно а, точнее это было до до до, до, до этой истории с птисие e, 21 июля то что специалисты компании заметили видимо доступ черных хакеров к кошельку Значит, размер похищенной суммы не уточняется, но опять-таки сам факт, он имеет место быть о том, что очередной серию солнечного майнинга сообщил о том, что у него деньги были похищены с криптовалюты. Слушайте, я не знаю, по-моему, уже эти новости о хищении криптовалют а, об, пачками. пачками, просто валом. А, это все мне, знаете, напоминает определенный такой дикий запад до да? период первоначального накопления капитала когда человек утром миллионер там владеет десятками там килограммов золота днем его убивают а вечером может, убивают его убийцу и эти все золотые слитки плавно перекачивает из одного кармана бесконечной в другой карман вот такое ощущение что какой-то период э, первоначального накопления капитала но в сфере криптовалют да -да -да. что объемы просто поражает эти в сша говорят что 4 миллиарда долларов отмыточки через биткоины значит в день взлома точнее, в день проблем с биржей 170 миллионов долларов переходит на какие-то другие кошельки то есть Понятно, что это переходит не 170 миллионов долларов, а эквивалент да, в, в, в количество биткоинов в эквиваленте, равном 170 миллионов долларов на, на текущий момент. Да, по курсу. Но все равно суммы-то такие приличные. Я, честно говоря, не знаю, чем все это закончится. Видимо, будет либо очень жесткое регулирование, либо это просто будут, как, знаешь, какие вот биржи МММ дальше-дальше обманывать пользователей там, да, и какие-то получать сверхдоходы. Есть, не знаю, мне кажется, пока не будет какого-то жесткого регулирования в том, со стороны международного сообщества этого безобразия, то мы это будем видеть просто ежедневно. Как какую-нибудь там криптовалюту взломали, увели оттуда там 5 миллиардов долларов, потом белые хакеры прибежали и вернули, вернули 7
0: нет, они вернули Три ну, два себе взяв за комиссию
1: я, я вот даже, вот ты знаешь, я вот смотрю за это какой-то дурдом, уже реально трудом. я не понимаю, что происходит То есть люди вкладывают деньги, там реально силы, потом в течение суток у них все эти деньги уводят, они рвут на себе волосы, значит Что у тебя украли? У меня украли биткоины, которые там имеют какую-то там эфемерную ценность на которые можно реально что-то купить. Я не знаю. Я буду дальше наблюдать за этими новостями про криптовалюты, про хищение. Мне очень хочется просто понять и суметь спрогнозировать все-таки, во что это все может вылиться. Пока я спрогнозировать вообще не могу.
0: А я думаю, Эта никто война... не сможет.
1: Да, война всех против всех. Значит, куча криптовалют, куча сервисов, куча майнингов, облачные майнинг и так далее. При этом практически... Невозможно проследить, кто что делает, да, кто несет ответственность за ту или иную криптовалюту. Ну, никто факту никто не несет, потому что децентрализовано все. Никто не несет ответственность, значит, что, значит, можно делать все что угодно.
0: Да, и делать все, что угодно. Ломает биржи, ломает кошельки отдельных граждан. И главное,
1: претензии ты понимаешь, некому выставить. В принципе, если тебя там украли там, миллиарды долларов, там, да, хотя хотя бы там кому-то может претензии выставить. К банку, там, условно говоря, там, да кому-то еще здесь все извините, здесь все децентрализовано.
0: Нет, а если, допустим, человеку, у кого-то другого человека биткоины, мы знаем обоих, можно ли наказать укравшего? Потому что биткоин это что? Оно как-то законов регулируется.
1: Ты знаешь, есть попытки сейчас каким-то образом начать это регулировать, подбираются к этому с разных сторон, там, да, я думаю, что юридически можно попытаться найти какой-то эквивалент описания кого то там из вечного какого-нибудь материального права какой-то сущности но я пока не сильно представляю если вот мы говорим о краже каких-то ну, почему у нас сейчас есть возбуждаются уголовные дела по краже виртуальных этих всяких инвентаря в играх то есть там делается эквивалент в рублях да, о том, что вот танки крадут, знаем. Да, танки крадут и так далее. То есть подсчитывается эквивалент в рублях, подтверждается и вроде как Причинен ущерб эквивалентность такому то количеству там рублей. Ну, соответственно, видимо, с криптовалютами будет подобная же ситуация.
0: Да, в чате напишет. Мне больше подходит вариант свободы. После тех, кто не хотят рисковать, те не пользуются. Ну, я и не пользуюсь, потому что для меня это слишком, ну, слишком большой риск. Это прогнозы вообще никакие. То есть Они, украсть могут, взломать могут биржу. Ну, украсть с биржи могут владельцы биржи. Да? Э, ценность может потерять эта криптовалюта, причем по независимости от меня никак причинам.
1: Ну как? нет, ну давай так, погоди. Интересный же комментарий. Поживите в Крыму, Приднестровье, Южной Осетии, вы поймете, зачем нужны криптовалюты. можно поподробнее нам все-таки рассказать? Вот все-таки прелесть использования криптовалют в этих республиках. Это с чем связано? Все-таки. Потому что местная валюта обесценивается а, там, условно говоря, те же рубли там, имеют и хождение, или что? То есть мне, вот честно говоря, было бы интересно узнать, вот, именно с точки зрения вот, жителей вот таких вот а, спорных пограничных республик, да, или непризнанных стран, а, все-таки вот, в, в чем удобно там использование криптовалют? Я, честно говоря, с этим не сталкивался и мне было бы наоборот это интересно если там вот, напишут и пояснят
0: Не, ну пока за криптовалюту не закупить хлеба, мяса по-моему, все это, это странный разговор. Ни о чем.
1: Ну, возможно же, подожди, возможно же вывести эти деньги а, через определенные сервисы, об их получить как бы эквивалент в, в, в твердой, так скажем, валюте местной на какой-то момент времени. А хранить это... Ну, пишут, когда вылазишь в онлайн, появляется необходимость полной анонимности. Зачем? Ну, ну подожди. Вот, видимо, когда идет, видимо, какая-то, может санкционная политика в отношении страны может быть с этим связано. Когда, предположим, ты нам, в, в Крыму же, да, у нас санкции, там, там у нас Steam, Steam не работает, да? Не работает. Да, то есть там возможность, у да, тебя наложены санкции на страну, да, вот такого характера. Возможно, есть необходимость, там, да, каким-то образом обман, обманывать такие сервисы, да, показывать, что ты совершенно из другого региона, ты, ты не тот человек, да, чтобы приобретать какие-то сервисы и получать доступ к каким-то определенным интернет-услугам, к почте, там, что-то еще. Ну, наверное, то есть, как бы, видимо, в определенных случаях, да, необходимость использования таких инструментов, она есть. Но, с другой стороны, да, к этому действительно нужно относиться очень серьезно и, на мой взгляд, с определенной долей осторожностью. То есть, правильно, вот наш слушатель пишет о том, что он вовремя слил депозит с этой биржи. Да, вот ему повезло. Я вот сегодня читал, как большое количество людей просто рвало на себе волосы, когда они не успели депозиций. Переживали там кота, говорит, там немножко было биткоина всего, там эквивалент 1000 долларов. Ну, блин, даже 1000 долларов это вполне неприятно.
0: А, вот, напишут, что есть уже карточки, как кредитки, и что на них можно купить хлеба как-то. Ну, типа, блин, интересно. Как, ну, это, да. как это работает,
1: интересно. Короче говоря, в целом идея криптовалют она оказалась вполне реальной, но, так скажем, регулирование всего этого процесса, оно просто вызывает страх, ужас, и вообще я не представляю, что происходит. То есть ты вложил деньги, у тебя завтра там может вообще полностью биржа закрыться, и деньги твои переведут без возможности возврата. Это, честно говоря, это настолько высоко рискованный бизнес, что, по-моему, даже вкладываться в акции это будет более стабильно. Хотя уж все говорили, что рынок с акциями вообще непредсказуем.
0: Ну, можно вложиться в Google, там все стабильно растет.
1: Ну да, вот пишет, вы еще про Зимбабве вспомните, я вот и так давно а, подарил знакомому там 10, 10 триллионов, ну, настоящий купюр, 10 триллионов зимбабвийских долларов. Триллионов? Да, там просто там. 10 триллионов, там такая бумажечка, то есть человека буквально можно было сделать за секунду Три, триллионеров, но <свят>, которые ничего не стоит, они в рублей стоят, 200 уж стоят, я ж не помню.
0: Это сколько они денег тратят только на то, чтобы печатать новые купюры?
1: Много, много.
0: Причем наверняка же у них же нет своих станков, значит они заказывают в другой стране.
1: Понимаешь, как только а, появится какой-то супервирус, Который принимает оплату только в зимбамбийских долларах, ценность этой валюты вырастет. Пока что просто никто не хочет покупать товары, да, за зимбамбийские доллары, там и так далее. Ценность валюты падает. хоть ты что там делать, мне кажется.
0: Вот, нам э, в чате пишут: а, Я, в общем-то, держав в руках такую карту, и гордый хозяин рассказывал, что работает как, э, как обычно в магазине. Ну, что правда, курс э, э, мотает. Это непонятно. Ну да, естественно, проблема слушайте.
1: криптовалют, да, это волатильность Ну естественно проблема крип криптовалют Волатильность, мы об этом и говорим Это дичайшая волатильность, когда ты не понимаешь Там в в в в в Одномоментно Курс может упасть чуть ли там, не до нуля да. Там со 200. Не, представьте, вот нуля. копили
0: вы, допустим На стиральную машину а пришли, значит, годы такой с этой карточкой У меня все, деньги есть на стиральную машину Значит, все, там договорились с менеджером С продавцом, прикладываете Карточку в этот вопар... И не донес
1: Ну да, риск, риск такой, конечно, есть <laughs> Ой, блин ну, Как то у нас, какая у нас одна из самых популярных Валют, да, там, для такой там, Швейцарский франк, да, который мега стабильный И все вот в него вкладываются Вот он стабильный, это хорошо Если у тебя есть это супер команда большая количество человек там до да, который майнит криптовалюту то действительно есть смысл один момент набрать себе под хороший курс этих криптовалют а потом на что-то их обменять и вывести слушайте я вот буквально вчера узнал что сейчас э, очень здорово и классно развивается э, сектор э, вирусов криптомайнеров которые подса которых подсаживают на Сервера. Вот буквально, вот буквально вчера один из моих, так скажем, собеседников рассказал о том, что на одном из серверов нашел, так скажем, завернутый в Docker, да, в контейнер криптомайнер, который месяц проработал на сервере через дыру в Java, попал он туда, и примерно за этот месяц он этот сервер молотил на 100% мощности, обрабатывал криптовалюту. Да, когда есть у такие возможности сделать огромную там, ферму ботов, получить огромное количество биткоинов за, в принципе, небольшие, при небольших затратах собственных. Ну да, хорошая штука, не вопрос. Заработал, получил их и быстренько, на хорошем курсе перевел в какую-то другую там, валюту, более твердую. Прекрасно.
0: Да, нам скинули в чат ссылку на Яндекс Яндекс.Картинки где я, например, купюра 10 миллиардов зимбабийских долларов. 100. Биллион долларов.
1: Да, да, да. То есть там как бы это шикарно все. Весело. Зимбабве.
0: То есть хотите стать миллиардаем очень быстро? Разница зимбабве. между
1: 10 миллиардами долларов Зимбабве и биткоином все-таки в том, что биткоина более реальная ценность. За биткоин ты реально можешь купить больше. Понятно, что, может быть, это надуманная ценность биткоина, но нафиг фактически курс его ого-го. В данном случае как бы не совсем может быть корректно сравнение с зимбабийским долларом. Вот эта волатильность, она, конечно, напрягает. Потом, как там, будет у нас какой-то межгалактический кредит там, да, и все.
0: Да-да-да, галактические кредиты.
1: Да, фантастических рассказов, которые мы
0: читали в детстве. Читали.
1: Вот и все, единая криптовалюта, централизованная, там подделка, сразу там расстрел на месте. Там, и так
0: далее. Расстрел на месте, ну давайте на этой прекрасной ноте. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 218, 27 июля 2017 года. С вами были, как обычно,
1: как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицын. Пока-пока. Пока.